1: auch in dieser Folge sprechen wir über den Sinn und Unsinn von Ausgangssperren. Es geht um konkrete Maßnahmen, die jeder Einzelne treffen kann, um eben diese zu verhindern. Dann werden uns die Aussagen von Dr. Wodag noch einmal beschäftigen, die seit Tagen vermehrt durchs Netz geistern und stark geteilt werden. Und wir wollen wissen, warum die Bundesregierung große Mengen Malaria-Prophylaxe bestellt und was das eigentlich bringen soll. Viele, viele Themen. Wir wollen Ihnen in diesen angespannten Zeiten Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen zum Coronavirus. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, zu Beginn äh, muss ich Ihnen mal eine Umfrage vorspielen. Aufgenommen, ähm, gestern Nachmittag, also Donnerstag, 19. März in einem Park in Leipzig. Dort haben sich viele junge Menschen zum Bier trinken, zum Quatschen getroffen. Also wie immer nötiger Abstand auch nicht vorhanden. Und angesprochen, warum Sie in der Gruppe hier sitzen und was Sie von den äh, möglichen Ausgangssperren halten, haben Sie Folgendes gesagt. Wir, wir tragen ja davon keine Schäden. So. Ich könnte jetzt nicht, Zwei Wochen lang nur zu Hause rumsitzen. Wenn wirklich die Ausgangssperre kommt, ich werde da verrückt nach drei Tagen zu Hause. Nee. Die Ausgangssperre kommt sowieso safe in zwei, drei Tagen, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Und dann werde ich gerade jetzt nochmal raus. Ja, aber wir sind halt auch immer in derselben Gruppe unterwegs. Wenn wir rauchen auch zusammen. Also, sobald meine Kippe weiter raucht, ist ja schon zu spät. Wenn es einer jetzt seit zwei Wochen hatte, in unserer Gruppe hat es halt jeder von uns. Ich bin mir eher bei meinen Eltern. Noch bei meinen Großeltern bin ich halt sehr vorsichtig tatsächlich. Das sehe ich nicht ein. Also, ich glaube, ich werde auch das ein oder andere Mal da in Konfrontation treten. Weil ich lass mich glaube ich nicht einsperren. Okay, Kulli. Also Verständnis für diese außergewöhnliche Situation sieht anders aus. Und das Bewusstsein dafür, dass Sie, also die jungen Leute am Ende, möglicherweise dafür verantwortlich sind, dass es zu Ausgangssperren kommt, scheint auch nicht so richtig vorhanden zu sein. Was meinen Sie dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine typisch menschliche Situation. Und da gibt es wahrscheinlich zwei verschiedene Reaktionen. Die einen sehen das Problem und sagen, ach nee, betrifft mich ja nicht. Ähm, wahrscheinlich ist auch eine Schwierigkeit dabei, dass das ja so lange mit der Influenza verglichen wurde. Und wenn man sagt, Na ja, so schlimm wie Grippe, das stehe ich durch, dann kann ich auch irgendwo das psychologisch nachvollziehen. Und das andere ist, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die einfach Angst haben und die aus einer gewissen Panikreaktion das ganze Problem verdrängen. Und äh, Verdrängung ist ja eigentlich eine ganz typische Methode, um mit Ängsten umzugehen. Man kann nur sagen, wir sind da wirklich in einer ernsten Situation, weil wir in Deutschland ähm, jetzt ähm, einfach die letzten Tage in eine exponentielle Phase gewachsen sind. Wir sind hineingegangen in eine Zeit, wo das Virus, sich, die Infektionen sich alle zwei bis drei Tage verdoppeln. Und in der Zeit hilft nichts anderes als soziale Distanzierung. Alles andere ist wirkungslos. Alle Maßnahmen, die wir vorher hatten, sind wirkungslos. Und wenn ich jetzt mal so an die Menschen, die glauben, dass sie selber da nicht betroffen sind, mich richten darf. Man muss sich ja auch vorstellen, morgen kommst du vielleicht mit dem Auto, fährst du mit dem Auto in den Graben und brichst dir den Fuß, ja? Und dann muss man mit so einem ganz trivialen Problem ja auch ins Krankenhaus. Und da ist es vielleicht ganz heilsam, sich mal die Bilder aus Italien anzuschauen, wie da die Gänge da aussehen und die Menschen auf den, auf den Fluren wirklich sterben, und auch die Infektionsgefahr im Krankenhaus enorm ist. Und dann kann es natürlich auch jemanden, der sonst völlig gesund ist, passieren, dass er mit einer normalen Wunde, was weiß ich, ein Motorradfahrer ist, verunglückt. Dann kann der wirklich an seiner harmlosen Verletzung sterben, weil er nicht richtig behandelt wird im Krankenhaus. Also dass das ganze System extrem belastet ist. Und ich glaube, da müssen wir wirklich zusammenhalten.
1: Kanzleramtschef Helge Braun, der hat auch gesagt, das Verhalten der Menschen an diesem Wochenende wird die Entscheidung über Ausgangssperren beeinflussen. Also die Bundesregierung, die schaut jetzt ganz genau hin, hin, wie die Menschen sich an diesem Wochenende verhalten. Einer hat schon äh, ja, genug beobachtet, das ist Markus Söder. Er prescht jetzt vor und hat heute weitreichende Ausgangsbeschränkungen und zwar für ganz Bayern beschlossen, allerdings mit Einschränkungen. Und zwar dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt, Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft. Das ist erlaubt, der Rest nicht. Was sagen Sie dazu, Herr Kekulé? Ist ja keine richtige Ausgangssperre.
0: Ähm, erstens ist es natürlich äh, einerseits das befürchtete Szenario, das heißt also, der Staat hat hier die Notbremse gezogen, die Reißleine gezogen. Der Freistaat Bayern hat gesagt, da können wir nicht weiter zusehen, wie die Menschen so unvernünftig sind. Andererseits freue ich mich sehr, dass Herr Söder in diesem Fall einen ganz wichtigen Punkt reingenommen hat, dass nämlich die Menschen, die in der Wohnung sowieso zusammen sind, dass die auch zusammen raus dürfen und an die frische Luft dürfen, Spaziergänge oder Sport machen dürfen. Das ist der Unterschied zu den Ausgangssperren, wie sie im Ausland zum Teil verhängt wurden. Das heißt auch deshalb offensichtlich nicht Ausgangssperren, Sperre, sondern nur Einschränkungen und ähm, ich glaube, das ist, ist das was das Vernünftigste, was man in der Lage machen konnte. Da muss ich, fast hätte ich gesagt, ausnahmsweise mal den Politiker loben dafür.
1: Und ähm, ja, wenn Söder vorprescht, werden die anderen nachziehen, oder?
0: Das ist auch so, dass ähm, dieser Domino-Effekt jetzt wahrscheinlich eintreten wird. Vor allem, weil das ja nicht die Ausgangssperre ist, die ich befürchtet habe, sondern das ist eine sehr differenzierte Maßnahme, wo jemand nochmal nachgedacht hat, offensichtlich auch gut beraten wurde und ähm, das ist dann jetzt besser als in Österreich, oder in Frankreich oder in Wuhan. Ja. Ich kann das vielleicht sogar weitergreifend äh, kommentieren. Äh, es gibt, wir, bisher ist es ja so, dass wir eigentlich immer ähm, die chinesische Lösung kopiert haben, weil wir wissen, in China sind die Erkrankungen zurückgegangen. Und ähm, es ist aber meines Erachtens nicht richtig, dass westliche Demokratien sich die, das Verfahren eines totalitären Staates dazu eigen machen, sondern wir brauchen eine eigene demokratische westliche äh, Herangehensweise an dieses Problem. Und ich glaube, da diese differenzierte Maßnahme ist jetzt der richtige Schritt.
1: Okay, was kann und sollte denn jeder Einzelne in dieser Situation jetzt tun? Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir diese Ausgangssperre unbedingt verhindern wollen und ja gar nicht wollen. Ähm, haben Sie da so eine Top 5 vielleicht der Verhaltensregeln? Ja, ich habe tatsächlich äh, auch im Internet ins
0: Internet gestellt und in der Zeit heute gestern veröffentlicht, äh, einfach fünf Regeln, die man einhalten muss, um die ähm, die Infektionsgefahr so weit wie möglich zu verringern. Ich glaube, die fünf Regeln sind deshalb gut, weil man den ganzen restlichen Kram, den man sonst noch so hört und der einen verrückt macht, dann äh, in dem Moment äh, vergessen kann. Die erste Regel heißt, komme anderen Gesichtern nicht zu nahe. Es ist ganz wichtig, dass man anderen Gesichtern nicht zu nahe kommt, weil natürlich beim Sprechen und Husten dieses Virus übertragen, wird sozusagen Face-to-Face. Face. Alle wissen schon, ein Meter beim Sprechen, zwei Meter beim Husten. Und Das ist die allerwichtigste Regel von allen. Von hinten kann man nicht infiziert werden. Das zweite ist die Schmierinfektion. Dazu heißt die Regel einfach, wasche die Hände, bevor du dir ins Gesicht fasst oder etwas isst. Wenn man das beachtet, dann muss man sich die Hände auch nicht hundertmal am Tag waschen und, die, und, und schrumpelig waschen, sondern bevor man sich ins Gesicht fasst und wenn man etwas isst, bevor man etwas isst und natürlich bevor man anderen ins Gesicht fasst. Die dritte Regel heißt, umarme nur Menschen, mit denen du Viren austauschen willst. Das klingt ein bisschen ironisch, aber es ist ja so, innerhalb einer Wohngemeinschaft, einer Familie ist es kaum zu vermeiden, dass dieses Virus sich verbreitet. Wenn es einer hat, haben es alle. Und deshalb sollte man eben nur solche Menschen umarmen oder ihnen sehr nahe kommen, wo man weiß, äh, das ist die Ehefrau, das ist der Partner, das sind die Kinder. Wenn die krank sind, will äh, habe ich es eben dann auch und umgekehrt. Weil Eine soziale Distanzierung innerhalb der Familie oder engsten Angehörigen ähm, ist natürlich Quatsch. Weil ich wollte Sie nämlich fragen, darf ich mit meiner Frau eigentlich noch in einem Bett schlafen? Sie sollen, also sofern Sie das wollen, sollen Sie mit Ihrer Frau in einem Bett schlafen, <lacht> weil es ist eine völlige Illusion. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die in der Wohnung sich voneinander jetzt distanzieren und versuchen, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das ist totaler Unsinn. Innerhalb einer Wohnung kriegen sie es in der Regel überhaupt nicht gebacken, dass wenn einer krank ist, der andere gesund bleibt. Das können sie vergessen. Da haben sie eine Schicksalsgemeinschaft in gewisser Weise. Und deshalb sage ich eben ganz bewusst, umarme nur Menschen, mit denen du die Viren auch austauschen willst. Das heißt, falls ich positiv bin, darf der auch positiv werden. Und umgekehrt, das sind eben die kleinsten Zellen sozusagen des sozialen Zusammengehörens. Nehmen sie da aber bitte keine Kranken und keine Menschen mit Vorerkrankungen und keine äh, alten Menschen in ihren ähm, geliebten Kreis mit auf. Da müssen sie sich wirklich natürlich darauf verzichten. Ja. Die vierte Regel heißt, betrachte alle öffentlichen Innenbereiche als kontaminiert, also mit Re Viren belastet. Ähm, was bedeutet das? Überall, wo ich in der Öffentlichkeit drinnen bin, das heißt im Bus, am Bahnhof oder irgendwo, wenn ich da irgendetwas angefasst hat, ein Geländer, einen Mantel von jemand anders, egal was, da müssen Sie sich vorstellen, Ihre Hände haben Sie aus Versehen in Hundescheiße gelangt. ja. Und äh, so, Sie müssen damit so umgehen, als hätten Sie jetzt wirklich Hundekot an den Händen. Das heißt, bevor Sie irgendwie in Ihr eigenes Gesicht wiederkommen oder etwas anfassen, was vielleicht später mal auf dem Kopfkissen zu Hause landet, waschen Sie sich die Hände vorher. Und die letzte Regel heißt, und die ist ganz wichtig, die gilt für diejenigen, die krank sind, die heißt, vermeide Kontakt zu anderen, wenn du Husten oder Fieber hast. Jemand, der Husten oder Fieber hat, der ist ganz, ganz dringend in die Verantwortung genommen, eben nicht in der Öffentlichkeit rumzuhusten oder ähnliches, sondern wirklich zu Hause zu bleiben. Und wenn jemand unbedingt zum Einkaufen gehen muss, weil er vielleicht alleine wohnt und keine andere Chance hat, dann soll er sich ähm, ähm, schützen oder die anderen schützen in der Weise, dass er bevor er aus dem Haus geht, sich die Hände wäscht und irgendetwas ins Gesicht bindet. Am besten natürlich so ein OP-Mundschutz, notfalls irgendein ähm, Stofftuch, um zu verhindern, dass andere das Virus abkriegen, wenn er es ausatmet oder ausatmet. Also mit diesen fünf Regeln, die kann man auch nochmal nachlesen, meine ich, dass wir wirklich deutlich über 90 Prozent der Infektionen vermeiden können. Und dann sage ich als Epidemiologe, die Resten, restlichen paar Prozent, darauf kommt es nicht so an. Okay,
1: und eine Ausgangssperre ist überhaupt nicht notwendig?
0: Jetzt muss man bei der Ausgangssperre, gegen die plädiere ich ja vehement, weil ich tatsächlich, das merken Sie, Angst habe, dass die ähm, möglicherweise aus Nervosität oder aufgrund von, von Unvertrauen der, der Regierenden an die eigene Bevölkerung verhängt wird. Man muss sich nur überlegen, ähm, wie soll denn das funktionieren? Die Menschen werden dann eingesperrt und es gibt ja kein Ende. Es gibt Statistiken, die jetzt sagen, dass man diese Maßnahmen mindestens sechs Monate lang machen muss. Das ist, ist gerade eine aktuelle Studie die, die ähm, äh, vom Imperial College in London veröffentlicht wurde, dass man viele Monate lang das machen muss. Sie können diese Menschen nicht einsperren. Es gibt psychische Probleme, es gibt wirtschaftlich katastrophale Folgen und ich glaube auch, dass es dazu führt, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, das mitzumachen, was die Regierung von ihnen zu Recht ja verlangt, dass die dadurch abnimmt. Ganz praktisch gesehen, ja, jemand, der rausgeht mit dem Hund, weil der Hund äh, mal muss, der darf natürlich dann raus. Sie können ja den Leuten nicht äh, verlangen, dass die ihre Hunde in die Wohnung machen lassen. Aber wenn ich rausgehen will mit dem Kind, weil mein das Kind mal frische Luft braucht, das darf ich dann nicht. Das ist eine so absurde Regelung, die da im Raum steht, dass ich wirklich wirklich persönlich auch dafür kämpfe, dass es nicht in Deutschland ausgesprochen wird.
1: Ja, und während die ähm, Vorsichtsmaßnahmen immer schärfer werden, mögliche Ausgangssperren im Raum stehen, da steigen die Klickzahlen der Videos mit Dr. Wodak. Ähm, wir haben eine Mail bekommen von unserer Hörerin Susanne Greff. Sie schreibt, ich bin jetzt schon mehrfach auf Videos, Interviews mit Herrn Wodak gestoßen, der behauptet, das aktuelle Coronavirus Sei nicht anders und nicht gefährlicher als die alljährlich auftauchende Grippe oder Erkältungsviren. Es geht sehr stark in Richtung Verschwörungstheorie, wird aber dennoch von vielen vernünftigen Menschen gesehen und weiter verbreitet. Können Sie dazu Stellung nehmen? Vielen Dank, Susanne Gräf. Und bei YouTube hat die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Hermann einen Kanal und ein Video unter der Überschrift Krieg gegen die Bürger, Coronavirus ein Riesenfake. Da ist sie im Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak und da beschreibt er die aktuelle Situation mit folgendem Bild. Wir hören mal kurz rein.
0: Sie haben da eine Verkehrsstraße, wo ganz viele Autos fahren. Also in vier Spuren oder in sechs Spuren fahren die hin und her. Und sie machen die Augen zu und sie lassen dann oder lassen tausend Menschen dort über die Straße gehen mit verbundenen Augen. Das ist gefährlich. Und da werden, sagen wir mal, 100 Menschen sterben im Straßenverkehr. Das zählen sie und dann messen sie das jedes Jahr oder jedes Mal, wenn sie das wieder diesen Versuch machen, werden wieder so und so viele sterben. Das ist so ähnlich wie bei der, bei der Grippe auch. Da ist, das ist gefährlich in der Jahreszeit. Aber wir haben uns bisher nicht darum gekümmert, ob diese Menschen durch Lastwagen überfahren werden, durch Motorräder, durch PKWs, durch Kombis und durch welchen Autotyp. Das ist das, was wir bei den Viren jetzt machen.
1: Dieses Video hat 1,6 Millionen Klicks bisher. Herr Kikoli, was sagen Sie zu dieser Theorie?
0: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Wir haben in allen Lagen, wo die Menschen psychisch angespannt sind, natürlich eine Tendenz, dass man sich zu irgendwelchen Scheinparawissenschaftlichen Äußerungen hingezogen fühlt. Der Vergleich mit der Grippe ist deshalb gefährlich, weil dieses neue Virus oder diese Covid-19-Erkrankungen viel gefährlicher ist. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Es können auch Menschen im mittleren Lebensalter einfach dran sterben. Und bei alten Menschen, ich sage mal 70 plus, haben wir in Italien zum Teil sterben. Da beraten bei 7 Prozent. Das ist enorm viel. Und dafür jeden Toten muss man sich vorstellen, sind ja mindestens zehn bis zwanzig weitere, die auf der Intensivstation sind und die Krankenhäuser natürlich enorm belasten. Das, der Vergleich mit der Grippe ist kompletter Unsinn. Aus Sicht des Bundesgesundheitsministers hätte ich jetzt das Gefühl, ich werde die Geister nicht mehr los, die ich rief, weil natürlich die Bundesregierung mit ihren Beratern monatelang durchs Land gezogen hat und gez gezogen ist und gesagt hat, die Grippe sei genauso gefährlich oder vielleicht sogar noch schlimmer. Das muss man jetzt korrigieren. Das ist einfach nicht so. Sonst würden wir ja auch diese Maßnahmen hier nicht ergreifen. Und ich kann nur dazu plädieren, ähm, bei äh, diesen diese Quellen im Internet, das ist, da gibt es so viel Unsinn, der da verbreitet wird. Und der Herr Wodak liegt
1: einfach falsch. Und seine Theorie ist ja, je mehr auf je mehr Viren man testet, desto mehr findet man auch. Und ähm, das ist eigentlich völlig logisch, weil wenn man weniger testet, dann findet man auch weniger. Das ist so ein bisschen so seine Theorie. Ja,
0: die Theorie, die er hat, ist ist ja die, dass er sagt, ähm, das ist ein neuer Test und das ist ein Virus, das ist vielleicht gar nicht so neu, weil ähnliche Coronaviren gab es schon immer und genau. wenn man darauf nicht testen würde, dann wären wir gar nicht so aufgeregt. Ja. Es ist natürlich so, da sind mehrere Sachen falsch dran. Das Wichtigste, was falsch ist, dieser Test testet ja ein komplett neues Virus und da sind die Tests schon gut genug, auch wenn Herr Wodak das bezweifelt. Wir können das sehr genau unterscheiden, ob das das neue SARS-CoV-2-Virus ist oder ein ganz normales, harmloses Erkältungsvirus, die natürlich immer und überall sind und die auch zu den Coronaviren gehören. Und das andere, was so, so ein bisschen seine Theorie ist, dass er sagt, naja, ähm, diese, diese, ähm, wir, wir, einerseits testen wir es jetzt äh, seit neuerdings und andererseits ist es so, dass dass die Menschen, die da sterben, dass die sowieso gestorben werden und uns das vielleicht gar nicht aufgefallen wäre, wenn wir den Test nicht hätten. Da muss ich sagen, da äh, sieht er keine Nachrichten, weil die Situation in Norditalien, wo die Menschen reihenweise auf dem Gang liegen und wirklich sterben und Norditalien Italien ist quasi Deutschland. Das ist doch geografisch um die Ecke. Und die Italiener sind ja auch nicht dumm. Die haben auch eine gute Medizin. Dort sterben die Menschen reihenweise auf dem Gang. Sie haben eine zusammengebrochene Krankenhausversorgung. Und da kann Herr Wodak nicht sagen, wenn wir den Test nicht hätten, würden wir das gar nicht bemerken. Das ist totaler Quatsch. Die Chinesen in Wuhan haben das natürlich auch bemerkt. Ich hatte eben schon im Januar Anrufe aus Hongkong, dass da in Wuhan was im Gange ist. Da hatte man den Test noch gar nicht, sondern man hat gemerkt, die Leute sterben wie die Fliegen an irgendetwas. Das heißt also, die ganze Theorie von Herrn äh, Wodak ist da kompletter Unsinn und die anderen Dinge, die, zu, die er zum Teil verbreitet, leider auch.
1: Und er sagt ja auch, dass bei der Schweinegrippe das auch sozusagen eine Hysterie äh, verbreitet wurde, damit sich dann große Konzerne die Hände reiben. Naja,
0: bei der Schweinegrippe ist es so, ähm, da die Älteren werden sich daran erinnern, 2009 war ich damals derjenige, wie übrigens bei vielen anderen Ausbrüchen auch, der gesagt hat, die Bundesregierung übertreibt maßlos. Ich habe bei der Schweinegrippe sozusagen, ähm, ähnlich wie Herr Wodak das jetzt hinterher sagt, habe ich von vornherein damals gesagt, wir haben den falschen Impfstoff und wir müssen einen nehmen, der nicht diese aggressiven Verstärker mit drinnen hat, weil die Schweinegrippe, das Virus ist nicht so gefährlich. Äh, das ist so, dass man es mit mit der normalen Influenza-Impfung, die wir von der Saison her auch kennen, die wir immer saisonal benutzen, dass wir es damit bekämpfen können. Die Vereinigten Staaten sind dann dieser ähm, Linie gefolgt und waren sehr, sehr erfolgreich damit. Und ähm, in Deutschland war es so, dass man behauptet hat, äh, dass ähm, die ähm, einzige Möglichkeit, die es gibt, diesen sogenannten adjuvanzierten, diesen verstärkten Impfstoff zu nehmen, man hat mir da widersprochen, es gab große Diskussionen. Stichwort Pandemrix. Und am Ende, ne? hm.
1: äh,
0: Pandemrix hieß es damals, ja. Und es war dann so, gab dann Streitgespräche in großen Wochenzeitungen und so weiter. Und am Ende war es ja so, das wissen die Menschen in Mitteldeutschland vielleicht noch, dass in Magdeburg dann in der Müllverbrennungsanlage der ganze für irres Geld gekaufte Impfstoff gelandet ist, weil es eben der falsche Impfstoff war. Das heißt, der Wodak hat natürlich recht, damals bei der Schweinegrippe ist viel falsch gemacht worden. Aber glauben Sie es mir, als jemand, der bis jetzt bei jedem Ausbruch auf der Bremse gestanden hat, sage ich diesmal, wir müssen was tun. Und das heißt also auch, dass die Bevölkerung jetzt diese zwei, drei Wochen, die jetzt hier eine soziale Distanzierung in extremem Ausmaß möglich notwendig ist, wirklich mitmachen soll.
1: Aber nicht, dass sich sozusagen dieses, dieser, dieses Problem um Pandemrix sozusagen wiederholt, weil aktuell ist es ja so, dass an einem Impfstoff geforscht wird und es gibt ja Hinweise, dass jetzt die Verfahren beschleunigt werden sollen, dass die Behörden das deutlich beschleunigen sollen, damit eben schnell ein Impfstoff kommt. Also wie wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich Pandemrix wiederholt jetzt bei Corona?
0: Das wird sich nicht wiederholen, weil bei Pandemrix war die besondere Situation, dieser Impfstoff war vorher schon definiert worden. Man hat sich vorher genau überlegt, wie der aussehen soll und hat dann einfach nur auf Start gedrückt, statt nochmal nachzudenken. Ähm, hier ist die Situation anders, da müssen wir den Impfstoff komplett neu erfinden. Und ähm, da gibt es verschiedene Ansätze und äh, das Wichtigste bei diesem Impfstoff ist leider, wie bei allen Impfstoffen, dass der eben, bevor er auf für Millionen von Menschen eingesetzt wird, ähm, auf seine Sicherheit getestet werden muss. Sie müssen bei jedem, bei jedem Impfstoff wesentlich höhere Sicherheitsanforderungen stellen als bei einem Wirkstoff, also bei einem therapeutischen Medikament, weil ja die Menschen, die geimpft werden, gar nicht krank sind. Sie haben ja lauter Gesunde vor sich und meistens in großer Zahl. Und deshalb wird es eine Weile dauern, bis wir den bekommen, aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass sich da irgendein Szenario wiederholt. Der Impfstoff ist das, was uns wirklich retten wird am Ende dieser äh, Pandemie und äh, je schneller der kommt, desto besser. Aber die Monate, bis das noch der Fall sein wird, äh, bis der Impfstoff kommt, die müssen wir eben uns helfen, letztlich mit den gleichen Methoden, wie man die Pest im Mittelalter bekämpft hat. Ja? Zugbrücken hoch und Distanzierung voneinander, das ist das älteste Mittel der solchen Prävention
1: überhaupt. Die Bundesregierung, die bestellt ja gerade Malaria Prophylaxe als mögliches Mittel gegen gegen Coronavirus. Was ist von dieser Meldung zu halten? Ja, das ist ein altes Mittel. ist übrigens made in
0: Germany. Chloroquin heißt das. Das ist vor langer Zeit mal von Bayer hergestellt worden, erfunden worden. Das ist ein Malariamittel und Fiebermittel. Und ja, das, da ist schon länger bekannt, dass das in der Zellkultur, man kann ja so Viren auch vermehren in so einem, quasi im Reagenzglas, in so Schälchen. Da vermehren die sich dann und fressen irgendwelche Zellen auf. Und man kann da so leicht gegruselt zuschauen, wie eine Zelle nach der anderen stirbt durch die Virusvermehrung. Und wenn man da ähm, dieses Chloroquin mit reingibt, dann hört diese Virusvermehrung auf. Also dann sterben die Zellen nicht mehr ab. Und das wissen wir schon relativ lange von diesen, von das war bei SARS-1 auch schon so. Und ähm, jetzt ähm, gibt es ähm, Studien, die nahelegen, genau gesagt eine aus Frankreich, die nahelegt, dass ähm, hier das bei Menschen tatsächlich wirken könnte. Der Verdacht ist schon lange im Raum. Die Chinesen haben das auch schon getestet. Die haben alles probiert, was irgendwie geht. Die ersten chinesischen Daten waren nicht so vielversprechend. Das ist jetzt die erste Studie, die mal positiv ist und es gibt mehrere andere, die parallel laufen, muss man sagen. Also das Chloroquin wird in mehreren Studien getestet ähm, und deshalb würde ich mal sagen, es ist ein Kandidat, aber es ist viel zu früh, um zu sagen, jawohl, das ist die Lösung des Problems. Ähm, am Schluss muss man ja auch sagen, die Anforderungen an so einen Wirkstoff sind gar nicht so hoch. Weil wenn wir es irgendwie schaffen, von den Menschen, die sterben, zwei Drittel zu retten mit einem, mit einem Medikament, dann ist ja schon irre viel gewonnen. Weil ja anteilig von den Infizierten die Sterberate nur so 1 zu 200 ist. Das heißt, wenn wir die senken könnten auf 1 zu 2000, dann wären wir weit im grünen Bereich. Dann wäre das Ganze so schlimm wie eine schwere Grippe oder wie eine Grippe. Und dann könnten wir damit viel besser leben. Dass der Donald Trump, wie vielleicht manche gelesen haben, diese dass jetzt ähm, in großer Menge nach Amerika importieren will. Das ist natürlich auch so eine, vielleicht für ihn ein bisschen typische Schnellschussmentalität. Ähm, äh, wir wissen noch nicht, ob das wirklich das, äh, ob das geeignet ist. Ich würde mal sagen, geben Sie uns zwei Wochen mehr,
1: dann wissen wir es. Also die Bundesregierung bestellt jetzt diese Malaria-Prophylaxe äh, nicht, um die, sie direkt an die Bevölkerung zu verteilen, sondern um damit Tests durchzuführen.
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll und das andere ist, man muss natürlich da auch äh, vielleicht eine Lehre aus den Masken und aus dem Desinfektionsmittel und den sonstigen äh, Sachen ähm, ziehen, die jetzt knapp sind. Es ist ja so, dass ähm, dieses Chloroquin nicht in Unmengen irgendwo auf der Straße liegt. Und falls das wirksam wäre, falls wir jetzt, sage ich mal, in ein, zwei Wochen rauskriegen, jawohl, das, das nutzt was, dann wären wir natürlich in einer Katastrophensituation, <kühlen> falls es wirksam wäre und wenn wir in ein, zwei Wochen rauskriegen, das nutzt was, dann wäre es natürlich katastrophal, wenn wir zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr rankommen, weil es andere weggekauft haben.
1: Dann an dieser Stelle die Schnellfragerunde, Herr Kekoli. Sie wissen Bescheid, schnelle Frage und von Ihnen eine schnelle Antwort. Hashtag frag Basti Hager schreibt, warum ist die Verteilung der Infektionen aktuell ca. 99% auf der Nordhalbkugel, nur ein Prozent Südhalbkugel? Spielt der saisonale Effekt doch eine sehr starke Rolle?
0: Ja, der saisonale Effekt spielt ja meines Erachtens auf jeden Fall eine Rolle. Das ist so, dass es einige Fachleute gibt, die in der, die kürzlich das be, bezweifelt haben, ob wir im Sommer da eine saisonale Delle bekommen bei der, bei der pandemischen Ausbreitung. Das sehe ich nicht so, weil alle Coronaviren wirklich und sowohl von ihren viro virologischen Eigenschaften als auch von der, vom Übertragungsweg darauf angewiesen sind, dass es so ein bisschen winterliche Stimmung ist. Und leider ist zu befürchten, dass auf der, in der südlichen Hemisphäre, jedenfalls dort in den gemäßigten Klimazonen, dass dort das Virus dann zeitversetzt auftreten wird, wenn es dort Winter wird.
1: Okay, was bedeutet das jetzt für unseren Sommer oder wenn es dann wieder wärmer wird bei uns?
0: Na, Die Hoffnung ist eben, dass ähm, es das formuliere ich ja schon seit längerem, die Hoffnung ist eben, dass ähm, es auf jeden Fall eine Abnahme der Übertragungsgeschwindigkeit gibt und wenn wir in diese Dynamik hinein auch noch sehr effektiv sind mit unseren Maßnahmen, dass wir eben soziale Distanzierung und so weiter machen, dann wären wir in der Situation, dass wir eigentlich den perfekten Zeitpunkt haben, um das Ganze einzufangen. Ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert, aber das wäre zumindest, wenn man mal so sagen darf, ein, ein, eine Sollbruchstelle für diese äh, exponentielle Ausbreitung des Virus.
1: Okay, also ein super Sommer wie die vergangenen zwei Jahre würden in diesem Jahr äh, perfekt.
0: Das wäre perfekt, wünsche ja. ich mir sowieso, ja.
1: Okay, na gut, da sind Sie nicht der Einzige, aber es gibt ganz viele, die das nicht wollen. Aber ich glaube, dieses Jahr wäre das vielleicht äh, der Gesundheit willen für uns allen vielleicht auch sehr, sehr gut. Unser Anrufbeantworter ist stark frequentiert. Herr Seller aus dem Harz hat angerufen. Wir hören mal kurz rein. Die Verbindung ist nicht die beste, aber die Frage ist sehr interessant.
0: Ich hätte mal eine Frage zum statistischen Verlauf der Corona-Krise. Wir hören seit Tagen die Zahlen von Neuinfizierten. Meine Frage wäre, es wird ja auch von Genesungen berichtet. Warum werden diese Zahlen nicht ebenfalls genannt?
1: Genau, wir nennen immer die Neuinfektionen, aber die, die sozusagen ähm, Covid-19 überstanden haben, nicht. Wie ist denn da die Zahl und der Verlauf? Na, man kann so grob sagen, dass die aller, allermeisten
0: in Deutschland ja die Krankheit über, überleben. Wir haben im Moment eine so niedrige Sterblichkeitsziffer, dass sogar Leute aus dem Ausland hier anrufen und wissen wollen, wie wir das machen. Ähm, und ähm, die alle anderen, die haben es natürlich überlebt. Und so grob gesagt kann man sagen, nach spätestens zwei Wochen ist man in der Regel nicht mehr ansteckend. Ähm, kommt natürlich auf den Krankheitszimmer. Verlauf an. Aber so die normale harmlose Krankheit ist nach zwei Wochen nicht mehr ansteckend und alle diese können sich dann quasi als genesen zählen. Das Problem, warum man das nicht so veröffentlicht in Deutschland, ähm, nicht so eine große Glocke hängt ist, weil da ja die, die Dunkelziffer besonders groß ist. Das wären ja diejenigen, die vielleicht auch ganz leichte Verläufe hätten, die nie getestet wurden, die nie gemeldet wurden, die sind ja dann auch wieder gesund. Und deshalb ist diese Dunkelziffer da besonders groß, viel größer als bei den Schwerkranken.
1: Hashtag frag Hikuli. wenn wir uns jetzt alle die Hände ständig waschen, wie lange überlebt das Virus eigentlich im Wasser?
0: Das kommt sehr aufs Wasser an. Also wenn Sie im Labor so richtig schön präpariertes, leicht gesalzenes, sonst steriles Wasser nehmen, dann würde das Virus eine ganze Weile überle überleben. Wenn man es dann auch noch kühlt oder tief friert, kann man das wochen- und Monate lang aufheben. Aber so normales Wasser, also in Oberflächengewässer zum Beispiel beim Schwimmen oder ähnliches, da überlebt das Virus nur ganz
1: ganz kurz, wenige Stunden höchstens. Ines Kamp hat uns eine Mail geschrieben, wenn es einen erwischt hat und man liegt zu Hause mit Fieber und trockenem Husten im Bett, was kann man tun oder nehmen, um den Verlauf positiv zu beeinflussen, sind zum Beispiel Hustenlöser ratsam. Oder sollte man vielleicht auch das Fieber lieber steigen lassen, wenn es ein körperlich dabei gut geht? Das
0: sind jetzt so ganz grundsätzliche Regeln. Das gilt bei jeder schweren Erkältung. Hustenlöser sollte man wirklich nur dann nehmen, wenn man so starken Auswurf hat, dass es, sage ich mal, so ein bisschen röch, röch, rasselt in der Lunge drinnen. Diese Erkrankung speziell zeichnet sich dadurch aus, dass der Husten über weite Strecken ein trockener Husten ist da bringt der Hustenlöser nichts. Bei den Fiebermitteln äh, muss man immer ein bisschen gucken, wie, wie was man selber so aushält. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass jemand, der sonst gesund ist, eigentlich ein Fieber bis 38,5 auf jeden Fall aushält. Das heißt, erst wenn es äh, droht, über 39 zu klettern, fange ich eigentlich an mit Fiebersenkenden Mitteln. Bei dieser Erkrankung muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Fiebersenker mit, äh, nimmt und dann übersieht, äh, dass sie sich vielleicht verschlimmert, weil das Tückische bei dieser speziellen Infektion ist, die verläuft ja so, dass sie eigentlich bei allen am Anfang harmlos anfängt, nicht so schlagartig schlecht und ähm, dann meistens so nach fünf, sechs Tagen sich dann rapide verschlechtert bei denjenigen, die den schlechten Verlauf nehmen. Das heißt, man muss ein bisschen aufmerksam sein darauf, wird es jetzt wieder besser nach ein paar Tagen oder wird es immer schlechter, immer schlechter und das darf man dann nicht sozusagen übertünchen durch Fiebersenker, sondern da muss man aufmerksam sein und dann notfalls den Arzt anrufen. Mhm.
1: Wir haben eine Mail bekommen und zwar, da sehe ich jetzt gerade den Namen nicht, das ist aber egal. Mich würde die Meinung von Herrn Professor Kekuli zum Thema Spät- und Folgeschäden nach einer Covid-19-Erkrankung interessieren. Aktuell wird von Beobachtungen berichtet, dass auch schon mittelschwere Verläufe, also Lungenentzündung, eine eingeschränkte Lungenfunktion zur Folge <lacht> haben kann. Wie ist das einzuordnen? Diese Daten sind noch nicht belastbar. Also es
0: ist so, ja, ähm, nach dieser viralen Infektion, wenn man da einen Monat später nochmal ein, ein sehr gutes, so eine Art Röntgenbild macht und genau nachschaut, dann sieht man, dass die Lunge so kleine Fibrosen hat, wie wir das nennen. Das heißt, sie ist strapaziert von der Erkrankung und strapaziert von dem vielen Husten. Ähm, wenn man das aber bei normalen Erkältungskrankheiten machen würde, in so großem Stil, wie es jetzt bei Covid-19 gemacht wird, wird, da wäre ich nicht so sicher, ob sie da nicht vielleicht auch das eine oder andere finden würden. Der Mensch hat ja doch eine große Heilungstendenz und ich bin da sehr zuversichtlich, dass einige Monate später man auch keine ähm, Reste mehr, keine Langzeitfolgen mehr findet bei den aller, allermeisten Patienten. Das heißt, das würde ich jetzt mal nicht so hoch aufhängen. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass die allermeisten ähm, folgenlos ausheilen, wenn sie keinen extrem schweren Verlauf hatten.
1: Prima, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge und äh, Sie wissen, Herr Kikuli, ich entlasse Sie nicht, ohne eine ja, positive Nachricht von Ihnen zu hören, also irgendwas, das Hoffnung macht. Diesen Na, heute habe ich wirklich was Positives ehrlich, und zwar habe ich
0: heute, ja aus meiner Sicht, ich habe heute Morgen das Vergnügen gehabt, das darf ich auch sagen, mhm. mit äh, Sigmar Gabriel zu telefonieren im Zusammenhang mit einer Konferenz und der hat ähm, internationale Beziehungen aller Art und der hat gesagt, er geht fest davon aus, dass es in Deutschland keine flächendeckenden Ausgangssperren gibt. Ähm, das hat mich irgendwie sehr optimistisch gemacht.
1: Okay, keine flächendeckenden, hm? aber einzelne. Damit meinte
0: er bundesweit oder landesweit, also wir haben ja jetzt nicht über Herrn Söder gesprochen. Das wusste er heute Morgen noch nicht.
1: Vielen Dank für diese Ausgabe. In Wiedersehen, Herr Schumann. In dieser Ausgabe fehlt Ihnen was, das Sie aber total interessiert. und schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag Fragekoli. Kekolis Corona-Kompass auch als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann freuen wir uns natürlich über eine nette Bewertung. Vielen Dank, an dieser